0: 根据统计，直到二零二二年的四月底为止，全球股市的资产已经减少了十五点六兆美元。在全球利空当道、资产缩水的情况之下，投资人应该建立怎么样的心态呢？外部因素
1: 的乌云没有散去，但是有没有必要到全面的看空？我倒觉得多了。你怎么样去选择到？第一个就是他的体质还不错，然后第二个来讲的话就避免自己成为高速公路上面逆向的那一个
0: 。今天下半经济学邀请到理财达人超马巴拉与我们分享，二零二二年下半年该如何布局才能无惧利空逆转胜？一起来看看他是怎么做到的。超好哥最近都在家里陪小孩，对不对
1: ？哦、是啊，<笑>我超开心的。超开心这样子。疫情唯一的好处就是跟小孩子互动的时间非常非常,非常多这样。但是股债双杀这件事情你怎么看？我们很就是当一个市场在做一个比较大幅度的修正的时候，我们通常会讨论到一个叫做恐慌指数，嗯、<哼>就是当市场出现的比较戏剧性的，尤其是大跌的时候，恐慌的指数就一定会很大的增温。但是今年跟二零二零年，各位可以看一下这个图表。哦， oh. 在二零二零年的这个这段时间，其实各位可以看，在这么短的时间，是不是跌幅？我们最近这个大概上半年的时间在跌，嗯， oh. 人家是两三个月的之之间就跌。你说谁的跌的比较恐慌？是这里。嗯、但是这两段其实以幅度而论，相差不多。Oh. 但是就当时的情境来讲的话，当时这边是因为所谓的，譬如说因为是新冠疫情。嗯、当时就是，其实我们就面对恐慌，大家会觉得现在怎么大家都不恐慌，是因为你说刚刚所提到的升息啦、缩表啦，嗯嗯、或是俄罗斯这些，大家都不乐见，但是好像不是意料之外的事情。嗯<哼>然后，而且他们都对说这种事情好像早晚会结束，俄罗斯乌克兰早晚会结束，升息啊，大概都知道说慢慢慢慢慢的会升息，嗯，比较不会有那种好像突兀的感觉，嗯。但是在画面上看到这一段，是因为当新冠疫情。再次肆虐的时候，大家不知道会发生什么事情。嗯、然后一直不断有负面的讯息出来，比如说一转头，这个国家要疯了，嗯、那个国家也疯了，<对>感觉好像全世界的经济、贸易、金融，感觉好像要全面性的停顿。嗯，在这种完全不知就是未知，最容易产生恐慌。嗯，然那现在是虽然股市在跌，但是大家似乎找得到道理。哦，因为这个，因为那个，嗯、所以说大环境的关系，嗯、<哼>所以现在来讲的话比较不会有恐慌的心情的原因是来自于这边。可是实际上面来看，如果看量能的话，跟之前相比的确是偏少。你怎么看这个集体大家的判断？ <Okay. S 1> 散户是不是真的在等外资归队啊？我想以量能的角度来讲的话，我给各位就是，你如果要判断那个量能到底退的多不多，嗯，各位可以用，就是你用十日均量来看，嗯，你用十日,、嗯、日均量，嗯、用十日,日均量来看。但是并不是说，好像比十日均量好少一点点就叫做窒息量，是，就是基本上那种如果打六折，嗯，这个数字，譬如说我们假设两千，嗯哼，两千打六折就是一千二，出现这种状况，我们才会觉得说这个量能极度的萎缩，嗯，这种状况可能会比较明显。不过到目前为止，好像是在五月初曾经有一次大概打到七折，只有那一天打到七折，但大致上来讲话，现在还不至于出现到。自给量的问题，嗯、只是说刚刚提到那个外资归队，对，<對 S 1> 现在是变成是外资在台湾所发所发布的这些报告，基本上都是比较偏多偏正面的，但是他们的做法都是属于是说，等于说，呃，白天敲锣打鼓说这个好，这个 A 好 ，B 好 ，C 好，但是晚上就开始一直在卖，一直，
0: 在晚上就鸣金收兵，对呀、啊，所以说等
1: 于是说，大家其实就变成说，你等于是你左手看到的是报告。对那个前景是一片看好，嗯、<哼>但是你右边看到是他卖出的记录，嗯，你又觉得是这两个分歧<盾>在矛盾的情况之下，你说他所卖掉，譬如说像台积电，大家最认同的，其
0: 实一般散户不会注意到，就是大那个就是有人主力大满的时候偷偷卖这些东西，
1: 对呀、啊。就像刚才所讲到说，我们为什么要看外资？就像是说，我们一般的散户，我们讲说，我们买可能是一张、两张、十张、二十张，嗯，人家是几千几万张的在买。嗯、如果外资真的认为说，比如台积电五百块、五百二、五百四，他真的认为这个价钱非常便宜，嗯、他手上的资金是源源不绝，他绝对有能力去做这个布局。所以，我们会为什么说我们会等到他？原因是我们不希望。我们成为高速公路上面唯一逆向的那一个，
0: 是。可是你看，我刚,刚提到台积电，然后接下来像这几天红海就表现的不错，嗯， <Okay. S 2> 可是那个面板就没有那么理想。然后再照这样子的态势下去，今年的第三季，我觉我觉得电子股它不会旺。对啊，嗯、那其实这样子的话，那超网跟你自己怎么看
1: ？像现在现在来讲的话，大家其实刚开始是有点担心，尤其在前一段时间，因为内地的封城的关系，所以说供应链出现状况，那个时候听说那时候对那个笔记型电脑会产生比较大的冲击。嗯、但是这些外部因素的影响都是拿来让我们去检视说这些个股的基本面好不好。就、嗯嗯嗯、当你发现四月营收出来了，五月营收最近这两天开始陆陆续续出来的情况之下，你会发现其实有很多的个股。传说中的五穷六绝七上吊，嗯、其实他们现在不明显，都还是有一个好的表现。<對>哦、然后再加上是说第二季跟第三季是台股最有名的是除权除息，嗯、高股息的状况。所以在目前这种状况来讲话，虽然我们还在等待外资归队，嗯、但是就我们台股的一些相关个股，它的整体的所谓的体质来讲的话，它表现的还是还不错的。嗯、所以说我会觉得说今天。外部因素的乌云没有散去，但是有没有必要到全面的看空？我倒觉得多了。嗯，只是在中间来讲的话，你怎么样去选择到？第一个就是他的体质还不错，嗯，基本面表现还不错。然后第二个来讲的话，就避免自己成为高速公路上面逆向的那一个。嗯，就是除我觉得他很棒，但是是不是很？我们讲说大哥大姐们、法人们。也觉得很棒。你从这两个方式一起去进行，你就会比较容易挑到你还可以去操作的个股。那现在大家都想看法人的成本跟筹码，然后选到一个、嗯。对的时间点逢低加嘛，嗯、<哼>那这样子的解读，你觉得这一连串有没有什么特别要注意的地方？这个红色的这条线就是我们一直在持续追踪所谓的投信法人的成本哦。然后你看一下蓝色的柱状，就是它的所谓的大累积的增减的状况。其实你看红海在最近这段过程中，其实它的价格也常常打回到所谓的法人的成本，嗯，但这个成本你就发现。只要它打回到成本，当然，如果说它今天是开始大卖的，那我们就会，我们可能也要跟着逃难。但是你发现，在整个过程中，它不但涨也买，它跌也买，所以说你会发现在整个过程中，只要只要整个价格打回到成本这个地方，然后你又发现筹码一点都没有松动。你自然就会知道，这边包括像离我们最近的这边，它其实是一路的往上买，嗯，嗯，然后价格在跌的过程中，大家很多人只要看到价格下跌，都觉得出事了。但是当你发现你透过高华托呃红海的鼓励的政策还不错，基本面还不错，然后在整个价格修正的时候，法人们他站在那裡是买房。然后成本你大概可以抓到大概是一百二左右，你大概就知道哦，这个时候你去做操作，你会比较安心一点,
0: 點。嗯嗯，我、嗯、看厦门经济学的朋友们大部分都是偏向小资主了。嗯。那有一些，因为我在二零二一年的时候，其实就是台积电真的态势很好，所以有好多的观众朋友都去跑去买了台积电。嗯。结果呢，这一路下来之后，哦、呃，有的人买在六百块，有的人买在五百五，他们就要想说，哎、欸，这一阵子要不要来摊平它？但资金不够多，到底要怎么做才好？
1: 我想在整个投资的过程中，我们很我们很常遇到一个状况，就是那一不管是哪一档基金，或是哪一档个股，它真的很棒。护、嗯、<哼>国神山到目前为止，虽然股价在下跌，但是它的基本面一点都没有变坏。嗯哼，只不过说，但是价格的下跌是一个事实。嗯哼，所以你在投资这种，尤其是真的是很棒很棒的股票的时候，会随着随着时间的一个递延，或是所谓的景气的融枯的循环。它终究会因为你的所谓的耐性跟正确的投资决策搭配适当的工具，因为有的时候来讲，我会觉得工具为什么重要？人性啊，很多人会认为是说啊，譬如说现在现在该不该买？当他开始加入个人的主观之后，他就发现他不动。嗯，那不动来讲，话，比如说五百二也、五百三、五百二、五百一，他们都不买，他们都以为会发生什么事情。我就说，因为科技是来自于人性，那有人性的科技，其实会让你摒除掉很多不必要的干扰。像我啊，在这帮小爸开这个国泰世华网银账户的时候来讲的话。因为我在那边就是开一个，就是随着证券账户，哦，证券账户来讲的话，就是在做定期定额的时候，很多人都以为说，哦，只有基金在做定期定额，哦，没有啦，就是人家的汽实的平台已经设计的非常好，就是我开的证券账户里面来讲的话，其实我可以设定定期定额的方式，然后里面有一百六十档。比较好的股票跟一些 ETF 来讲的话，你都可以在里面用它的定期定额的方式去做设定。无论是你是要扣款的天数，还是扣款的日期、扣款的金额，你都可以去做设定，跟去做调整。你就这样做。你的工作是一笔一,一回事，但是你这种所谓的持续的、稳定的，尤其是长期的部分，你按照这种方式来做的话，其实你会变得比较轻松一点点。哦、嗯，昌、嗯、华哥，我知道你另外对基金也很有研究，那很多我们的观众朋友这 <Okay. S 1> 今年当然也是有一些部分配置在基金，是、嗯？那你怎么选？比如说市场上面有主动、被动的基金选择，可不可以给我大家一些建议？如果要选择基金来讲的话，各位当然各位知道。基金跟股票有一个差异性，就是说，因为基金算是一篮子股票，嗯，不管是 ETF 还是主动型的基金，它是一篮子股票，跟单一个股来比来讲的话，它。风险一定相对比较分散，嗯，不过风险分散的情况之下来讲话，可能单一个股它可能股价涨得比较多，但是我的基金跟 ETF 因为风险分散，我的利润一定也会相对分散一点点。但是我们在这种架构之下，我们就要找什么大的方向，嗯，就像是说像我的习惯，如果是被动像 ETF 的部分来讲的话，因为既然叫做被动，那可能是在所谓的报酬上面。你对它的期待感不要不要拉太高，嗯、但是它的被动是在做被动收入，不是只有它的基金叫做被动，所以对于被动型基金来讲，我会对于它的高股息的一个表现，我会变得比较期待，嗯，就等于是说今天如果它是属于被动型的基金来讲的话，它能够搭配到所谓的高股息的题材，就像刚才讲，这是台湾的优势。那如果搭配上来讲的话，在操作的选择上面，这是一种方向。至于在其他的像境外型的基金来讲的话，就等于是刚好完全相反。我会选择什么？波动性越大越好。嗯，无论是定期定额来讲，跟单笔投资来讲，嗯，其实很多人在投资基金的时候，各位看到很多人看到说啊，这些基金好像波动很大。其实你在做，尤其是在做定期定额的时候来讲，你今天发现大家都要微笑曲线。如果你的微笑曲线是很短很窄的，你只是浅浅的一笑，其实你就算头尾你走过一趟浅浅微笑的微笑曲线，其实你的报酬率不高。所以我会对于像这些基金，我会特别喜欢的原因，是因为第一个它的题材多，嗯，第二个它的波动大。在这种情况之下来讲的话，它在创造无论是单笔投资的机会，还是定期定额所需要的震荡，降低平均成本跟累计单位数，它的效果就会比较好。另外，我们既然要讲出最大的效率，其实我们要符合实际。所以说，很多人大家都误以为哦，基金的投资要从三千万开始扣。但事实上来讲啊，其实在我，我后来也才发现，我原本因为都以为都是三千块，但是在国泰世华网银上面，他说五百块就可以开始扣，五百块就可以了，五百开始可以扣来讲，然后它的整个的按键呢，整整个便利性都很好，然后再来是说它的整个的优惠的措施，嗯、常常是在你没有预期到情况之下，给你一些选择跟一个订购的一个优惠，嗯，让你在扣款的过程中，你在降低成本的过程，你是不是你的绩效就反而会变得比较好一点
0: 点？嗯因为每一次我们在我们请到超马哥来节目聊，就聊各式各样的投资的心法，在万变不如其呃，就不离其中啦。嗯哼。可是呃，在里面啊，像今天你跟我们讲到的微笑曲线，其实今天我们也讲了很、嗯、<哼>也之前也讲过很多。对、嗯<哼>。然后我想要既更了解，就是你你有没有曾经透过单笔？就这样子，或者说你可以接受单笔的投资，要怎么样才能够获利？那个很高获利。二，听说你有差差百倍的经验哦，当
1: 然啦、啊，应该因为应该是说，我会说到当然的原因，是因为其实很多人都会误以为说啊，比如说哎，超、欸、马哥或者说是白老师，嗯、你是不是因为有什么说有内线？对呀、啊，啊，或者是说因为你是法人出生的，嗯、啊，所以说呢要你有什么呃资料库什么东西？我说不是。其实有很多信，当大家无无论是做单笔的投资还是定期定额，大家都在想微笑曲线，微笑曲线。然后你现在看到画面来讲的话，它是不是一直不断的出现微笑曲线？对、啊
0: ，一都有，所以呀、啊，所以说各
1: 位，<對>就是說这也是说我们在一刚刚开始在聊的时候，我们不是有聊到为什么在去年我就开始决定做一个调节出狼动作？嗯、你各位可以看一下，在去年的时候，我们的所谓的景气对策信号。我们大概分为五个档次、嗯<哼>，基本上来讲，其实到了所谓的一二三四到这个上面，其实都已经到了所谓的所谓的黄红的这个地方，就代表说已经差不多了。在这个情况下，当突出去的时候，我们就称之为那景气是非常非常热热落了，热落到时候所谓的就是有一点点像是物极。必反的那种状况快要出来了， oh. 所以说当这个情况之后来讲，我们就自然就会做所谓的出场或者是调节的动作。Mm. 那你看看看，如果说今天你比较大一点的时间来看，这一你从假设从我现在手笔的这边开始，你从这边开始，这边你出场，
0: mm. 嗯
1: ，停利了嘛，然后开始去做停利不停工，继续再做一个所谓的微笑曲线的控环，经过这一趟。你可以想想看，你的定期定额的一个效果会不会会不会很好？哦，尤其是说你在这边出场的时候，我一直在强调，停利是为了让你的每个月扣款的金额可以增加，因为投资终究是钱滚钱。你如果永远都是只是用谁的薪资的五千块去扣，你的投入的资金丢进去跟投进那个许愿池一样，它其实不会动。但是当你譬如说，当每一次到了该停利的时候，呃，这个东西第一个它是。免费的网站，第二个，你随时随地进国发会，你都可以看得到这些资料，你会很容易知道他现在是到了所谓比如说微笑曲线，是不是已经快要到右右半段的末端了？就像在去年的时间点，哦，差不多到了，你做停利的动作，你重新再启动你是微笑曲线，你的定期定额的绩效一定好。我常会开玩笑，定期定额如果操作是赔钱的，那叫违法了。那是违法的事情。同样的状况哦，当既然我们有这道高点叫做停利，各位可以想想看，当它达到各位你要达到最低的那个叫做景气衰退到了极致、萧条浪多，几率不大。当它到了十六分以下，就是到黄蓝灯的那个时候，各位到黄蓝灯以下的时候，你可以想到每一次的黄蓝灯的时候，这个位置。如果你这个收候是说单呃定期定额加码投资，或者是单笔的基金，你在这个时候进场。会不会比较好？嗯，你就会知道说，大家都说哦，我不要照最高点，不要照最低点，我又不知道什么叫最高，什么叫最低。对，其实很多的讯息你都可以看得到
0: 。张马哥今天跟我们分享很多观念，可是对于新手来说，可能一下要融会贯通有一点难，有没有什么给新手的
1: 建议？嗯、其实以新手来讲的话，其实是不是更需要所随的最大的效率？当你发现，比如说你要看股票，你要跑到 A， 嗯，那看基金跑到 B。然后，比如说你在找一些一些一些所谓的所谓投资的一些心法啦，一些东西，要跑到 C， 太多了。哦、那会练你这样换来换去来讲的话，其实一定效果不好。<炸>所以说来讲，为什么就是，即便我们是这么有经验的人，我们也会习惯用所谓的最大的效率。所以说，当我在用国泰是吧、啊、那网易 A P P 的时候来讲的话，它里面包含是股票。包含基金、嗯、包含 ETF， 甚至智能投资的范围，嗯、还有换汇的部分。哦、其实很多人会误以为汇率不重要。各位啊，你如果曾经投资过南非币，你就知道汇率有多重要。<笑>所以说，当这些东西都是一般，无论是小白还是新手。他们都需要了解或者是接触到的东西，你可以把它很有效率的汇总在一个平台上面去做操作，而且随时随地，你如果有任何的疑问来讲的话，不管是你这种线上的客服还是打电话，你都可以获得解决来讲的话。我会觉得先让自己习惯用最大的效率去执行你该做的动作。嗯。你就更有机会达到最大的效果
0: 。其实，在这样子一个讲求快速变动的时代里面，其实上更用使用更上时代的工具是非常非常重要的。当然啊，<是>當然。今天非常感谢超马哥又来跟我们分享，对吧、啊？这样下次啊，就是在见面的时候，不是在我们就不用再戴口罩
1: 我也是希望啊，啊希望这样子来讲的话，就是我们参加什么的活动，包括我们去跑超马赛事，<笑>不用再戴着口罩跑一公里了。对
0: 啊，其實谢谢谢谢你，超马哥，谢谢谢谢。